0: Ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas? Die schlechten Wirtschaftsnachrichten häufen sich gerade und der IWF, der Internationale Währungsfonds, hat gerade berichtet, Deutschland ist schon wieder das Schlusslicht beim Wachstum. Was sind die Hintergründe? Naiv könnte man fragen, was hat die Konjunktur mit dem Wohnimmobilienmarkt zu tun? Warum hat Deutschland ein so geringes Wachstum? Professor Michael Vogtländer ist mit Blick auf die Wohnimmobilien gar nicht so kritisch. Warum? Aber wenn es der Industrie schlecht geht, wird es da nicht auch der Gesamtwirtschaft schlecht gehen? Wird das nicht belasten? Was bedeutet das jetzt aber alles für die Anleger im Wohnungsmarkt? Das ist die Schlüsselfrage und darum geht es in dieser Episode. Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr wie immer hier. Und nun wünschen wir euch spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! 1A Lage, das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute wollen wir ein wenig globaler werden. Es geht darum, dass wir mal wieder die rote Laterne tragen in Europa und... Wenn wir das Ganze nicht nur aus den Schlagzeilen heraus betrachten wollen, sondern auch ein wenig mit Zahlen, Daten und Fakten betrachten, sozusagen wissenschaftlich evident, mal schauen, ist da wirklich was dran oder eigentlich nicht, dann brauchen wir einen echten Wissenschaftler. Den haben wir Gott sei Dank hier immer bei uns im Podcast. Ich begrüße dich, unseren weltbekannten Professor Dr. Michael Fruchtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Heute konsultieren wir dich mal wieder, Michael. Wir haben ein paar Fragen. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: Also es geht um das Thema die Schle der schlechten wirtschaftlichen Nachrichten. Der Deutsche liebt natürlich das Drama und auch ähm, die schlechten Nachrichten verkaufen sich viel besser als die guten. Aber auch der IWF, also der Internationale Währungsfonds, hat nun berichtet, Deutschland hat das Schlusslicht beim Wachstum. Kannst du das einordnen, kannst du das erklären, warum in Gottes Namen aus wissenschaftlicher Sicht, aus volkswirtschaftlicher Sicht sind wir schon wieder hinten dran?
1: Naja, man muss einfach sagen, nach den Wachstumsprognosen stehen wir einfach schlecht da. Wir kommen in diesem Jahr nur auf ja, minus 0,5 Prozent Wachstum, das heißt eine Schrumpfung eigentlich. Manche sagen auch schon Richtung 0,6 oder sogar 0,8. Man kann tatsächlich monatlich beobachten, wie die Konjunkturprognosen für dieses Jahr immer etwas düsterer werden. Es müsste schon ganz viel passieren im vierten Quartal, damit das irgendwie sich besser darstellt. Und auch für nächstes Jahr sind die die Prognosen tatsächlich schon eingetrübt. Lange Zeit hatte man ja gedacht, im nächsten Jahr schaffen wir so den Turnaround. Wir liegen zumindest wieder so bei 1,5 Prozent Wachstum oder ähnliches. Aber ähm, das sieht mittlerweile auch so aus, als wenn wir auch im nächsten Jahr tatsächlich nur 0,8 Prozent Wachstum haben. Dann hätten wir eigentlich über die letzten fünf Jahre im Durchschnitt unter 1 Prozent Wachstum. Das ist faktisch eine Stagnation. Und der Economist, der hat tatsächlich ja auch schon wieder getitelt, ist äh, Deutschland wieder der kranke Mann Europas. Eine Anspielung auf die 2000er Jahre, damals war das ein geflügeltes Wort. Deutschland war mit Abstand am schlechtesten dran, hat ein sehr, sehr schwaches Wirtschaftswachstum gehabt, hohe Arbeitslosigkeit gehabt. Ähm, und ähm, darauf spielt das natürlich an, äh, dass auch jetzt Deutschland wieder ein bisschen zurückfällt, äh, tatsächlich was die wirtschaftliche Dynamik angeht. Aber ich kann schon mal vorweg sagen, ich sehe es nicht ganz so kritisch, gerade mit Blick auf den Wohnimmobilienmarkt sehe ich es da nicht so kritisch. Damals
0: ging es vor allen Dingen um das Thema Sozialabgaben und dann musste es eine SPD richten mit der Agenda 2010. Dafür ist sie auch einigermaßen geschlachtet worden. Auch wenn es im Nachhinein richtig war, kannst du denn jetzt sehen, gibt es so einen Hauptgrund, woran man das festmachen kann, wo man sagt, also... Die Lohnnebenkosten sind zu hoch oder der, der Wohlfahrtsgedanke in unserem Staat ist zu sehr ausgeprägt. Hast du eine Ahnung, woran es liegt?
1: Ja, das, das wesentliche Problem ist tatsächlich äh, die Industrie. Da haben wir sehr große Probleme. Ähm, die Industrie ist aktuell kaum wettbewerbsfähig, äh, was einfach daran liegt, dass die Energiepreise hier sehr sehr hoch sind. Ähm, die energieintensiven Industrien, die haben sehr, sehr große Probleme, weil zum Beispiel der, der Industriestrompreis in Frankreich nur ein Drittel beträgt. Und da natürlich, das macht es natürlich schwer, hier überhaupt wettbewerblich aktiv zu werden und das ist eine ganz große Bürde dazu haben wir natürlich das ganz große Problem dass die globalisierung sich gerade zurückdreht das heißt wir haben weniger globalisierung weniger Welthandel und deutschland ist eben extrem abhängig vom Welthandel und dadurch ist es natürlich extrem schwierig für die deutsche Industrie, wenn quasi die Nachfrage da wegbricht, wenn alles sich mehr lokal abspielt, mehr innerstaatlich dann wieder sich abspielt. Viele Länder betreiben ja auch eine sehr ausgeklügelte Industriepolitik. Dann wird es natürlich einfach äh, schwierig. Dazu kommt natürlich, wir haben einfach große strukturelle Probleme in Deutschland. Das wissen wir aus, aus dem Podcast natürlich zuhauf. Äh, langwierige Planungsverfahren, ewige Rückschritte bei der Digitalisierung oder Rückstände bei der Digitalisierung. Das trifft ja nicht nur auf den Bauwirtschaft zu, das trifft ja auf viele Branchen zu. Auch wenn es um ÖPNV-Erweiterung geht, auch wenn es um den Gesundheitssystem, um die Gesundheitsökonomie geht, überall tun wir uns wahnsinnig schwer mit Digitalisierung, mit Fortschritt und das rächt sich natürlich irgendwann und auch unsere Schulen sind oftmals nicht so gut ausgestattet, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Auch das ist natürlich mit Blick auf die Zukunft eine gewisse Belastung. Also wir haben da einfach große strukturelle Probleme. Aktuell ist es aber vor allen Dingen die Industrie, die unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen leidet.
0: Da kann man der grünen Politik wenigstens nicht vorhalten, es sei nicht konsequent bis zu Ende gedacht. Man macht es der, Poli der Industrie, die ja für die Dekarbonisierungsstrategie so wenig hilfreich ist, wenigstens so schwer, dass man dann hinterher gar keine Produktion mehr hat. Das ist auf jeden Fall die größte Einsparung, die man haben kann, wenn man ganze Branchenzweige einfach lahmlegt. Dann ist das mit dem CO2-Abdruck auch deutlich verträglicher, weil... Null. Genau, aber nun mal Spaß beiseite. Die Frage, die sich natürlich jeder sofort stellt, wir sind hier in einer 1A-Lage, wir machen hier nicht die Lage der Nation, auch wenn wir das uns heute so ein bisschen tun, aber der entscheidende Punkt ist, ähm, was hat die Konjunktur denn mit dem Wohnimmobilienmarkt zu tun, denn wenn eins ja sicher ist, dann, dass die Leute irgendwo wohnen müssen und solange sie noch einen Arbeitsplatz haben, muss der irgendwo untergebracht sein. Also sofern die Leute jetzt nicht in großen Scharen diesem wunderbaren Land entfliehen, äh, müsste das doch alles stabil sein. Oder kannst du das mal irgendwie aufdröseln? Wie sind die direkten Zusammenhänge kultureller Art? Also nicht so flapsig wie ich natürlich, aber ich bin auch nicht der wissenschaftliche, <lacht> der wissenschaftliche Anteil naja, des
1: Podcasts. <lacht> <lacht> naja, der, der Immobilienmarkt ist natürlich nicht losgelöst von der Gesamtwirtschaft. Ich glaube, das ist relativ klar. Also die Nachfrage nach Immobilien, die bestimmt sich natürlich zum einen durch die demografische Entwicklung. Auch da macht man sich natürlich Sorgen. Das ist klar. Demografisch haben wir auch eine schwierige Situation über Alterung. Man erwartet irgendwann eine Schrumpfung, wobei wir das ja auch schon thematisiert haben. Das wird möglicherweise immer weiter verschoben. Aber die Alterung ist natürlich auch ein Thema. Und dazu kommt natürlich, die Nachfrage nach Wohnung hängt nicht nur von der Demografie alleine ab, sondern natürlich auch davon, wie viel Geld haben die Menschen in der, in der Tasche, welches Einkommen haben sie und das Einkommen wiederum hängt natürlich ganz stark von der Konjunktur ab. Wenn die Wirtschaft nicht wächst, dann wird es einfach auch schwieriger, Lohnanpassungen vorzunehmen, Einkommen zu erhöhen und damit hat man natürlich weniger Potenzial auch für Mietsteigerungen. Dazu gibt es eben noch einen zweiten Punkt, das ist das Thema Risikoprämien. Also wenn wir in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld sind, dann sind natürlich auch die Banken beispielsweise kritischer bei Finanzierungen, schauen dann genauer und verlangen möglicherweise höhere Zinsen, Ja, schlagen also ein Risiko auf und auch dieses Risiko wirkt sich insgesamt im Markt aus. Also höhere Risikoprämien bedeutet letztlich weniger Preisentwicklung. Ähm, auch das ist äh, glaube ich naheliegend. Also insofern kann sich der Wohnimmobilienmarkt von so einer konjunkturellen Entwicklung nicht ganz loslösen. Aber wie gesagt, so ganz düster sehe ich es halt noch nicht.
0: Aber Das hast du vorhin schon gesagt, so kritisch siehst du es nicht, aber warum?
1: Ja, also man muss sich einfach klar machen, wo investiere ich denn in Wohnimmobilien? Und die meisten, die meisten Wohnimmobilieninvestoren schauen sich vor allen Dingen die Ballungszentren an. Und In den Ballungszentren haben wir einfach eine andere wirtschaftliche Dynamik. Woran liegt das? Da haben wir eben vor allen Dingen den Dienstleistungssektor, also zum Beispiel den IT-Sektor, aber auch Dienstleistungen, unternehmensnahe Dienstleistungen, Wirtschaftsberatungen, Kanzleien, viele unternehmensnahe Dienstleistungen, innovationsgetriebene Bereiche, und all das entwickelt sich nach wie vor relativ gut. Also es gibt verschiedene Indizes, die schauen dann, wie entwickelt sich Industrie, wie entwickelt sich der Dienstleistungssektor. Und der Dienstleistungssektor, ja, er wird mittlerweile auch in Mitleidenschaft gezogen, aber er ist immer noch auf einem leichten Expansionskurs, während die Industrie tatsächlich ähm, sich schlechter entwickelt. Und das zeigt sich auch in den letzten Jahren schon an der Bruttoinlandsproduktentwicklung. Wenn man zum Beispiel mal auf die, auf Berlin schaut, ähm, für die es eben auch eine eigene Landesstatistik gibt, was das Bruttoinlandsprodukt angeht. In Berlin haben wir in den letzten fünf Jahren durchschnittliches Wachstum von zweieinhalb Prozent pro Jahr gehabt. In Deutschland eben nur von 0,6 Prozent. Das spiegelt sehr schön eigentlich diese Unterschiede, die wir da haben. Die Städte entwickeln sich einfach deutlich besser weil sie stärker auf den Dienstleistungssektor setzen. Und das bedeutet natürlich auch, wenn sich der Dienstleistungssektor besser entwickelt und der vor allen Dingen in den Städten angesiedelt ist, dass die Menschen, die in den Städten beschäftigt sind, auch in der Regel stärkere Einkommensentwicklungen haben. Also das ist sicherlich ein Vorteil. Dazu kommt eben, dass die demografische Lage in den Städten ja einfach besser ist. Also deutschlandweit prognostiziert das BBSR, das Bundesinstitut für Bauwesen, Städteplanung und Raumordnung, bis 2040 ein Rückgang um 2%. Ob das so kommt, sei dahingestellt. Aber Städte wie Berlin, Leipzig, auch Hamburg oder München, die wachsen um mehr als 5%. Bis dahin. Also, da heißt, das heißt, wir haben einfach eine deutlich günstigere demografische Entwicklung und auch äh, eine deutlich jüngere Bevölkerung äh, in den Städten als in der Gesamtbevölkerung. Auch das ist wichtig. Ähm, also insofern haben wir einfach eine stärkere Dynamik äh, in den Städten und das kommt eben auch dem Immobilienmarkt zu Pass. Bedeutet aber natürlich auch, wenn ich jetzt Immobilien in Industriezentren habe, ja, ähm, da kann es natürlich schon schwieriger werden. Also für einen Standort wie Wolfsburg sieht es vielleicht schon ein bisschen anders aus, je nachdem, wie sich VW entwickelt oder eben Standorte, die von einzelnen Großunternehmen betrieben sind, die stark energieabhängig sind. Da kann die Lage natürlich schon anders sein und viel Industrie haben wir natürlich auch im ländlichen Raum. Auch da kann es natürlich ein bisschen anders aussehen. Also, man muss einfach differenzieren, aber gerade mit Blick auf die Städte, ähm, die die meisten Wohnimmobilieninvestoren ja fokussieren und deren Umland, sieht es eigentlich noch relativ gut aus.
0: Okay, wir haben, also, wenn, wenn du sagst, Dienstleistung ist, ist sozusagen das große Plus der Städte, nichtsdestotrotz sind es ja so viele Menschen, dass sie auch industriell gefertigte Güter brauchen, zumal ja auch große Abschnitte von Dienstleistungen an der großen Industrie dranhängen, schlicht und ergreifend, wenn wir mal so ganz einfache Sachverhalte denken, wie Werbung oder, oder die ganze juristisch ausgelagerte Abteilung oder so, das hängt natürlich trotzdem an der Industrie am Ende. Deswegen schon auch die Frage, ähm, wenn es der äh, Industrie schlecht geht, dann wird das schon auch auf alles drücken, oder? Also gesamtwirtschaftliche Einschnitte müssen wir hier schon erwarten oder sehe ich das zu schwarz, bin ich zu deutsch, liebe ich zu sehr das Drama?
1: Ja, also es ist tatsächlich schon, schon ein Problem, das, das muss man einfach sagen. Also die Industrie ist das Kernstück der deutschen Wirtschaft. Wenn die Industrie, wenn zum Beispiel die Autoindustrie wirklich große Probleme bekommt, wenn die chemische Industrie das Land verlässt, zum großen Teil, weil die Energiekosten jetzt so hoch sind, klar, das wird schwer sein zu, sub so, zu substituieren, das muss man klar sehen. Aber was eben wesentlicher Unterschied ist äh, zu den 2000er Jahren. Damals war das ganz große Problem ja tatsächlich die Arbeitslosigkeit. Wir hatten fünf Millionen Arbeitslose. Ich glaube nicht, dass so etwas jetzt nochmal passieren würde, selbst wenn wir Insolvenzen haben, selbst wenn wir mehr Entlassungen haben, weil der Arbeitsmarkt sich einfach sehr stark geändert hat. Wir haben heute in fast allen Branchen Fachkräfteengpässe. Das heißt, die Menschen, die ihre Jobs verlieren würden, die würden, also die gut Qualifizierten, die würden wahrscheinlich auch in anderen Bra Branchen dann unterkommen, Beschäftigung finden, ob das dann zu dem Lohnniveau ist, was vorher war. Das sei dahingestellt. Also da gibt es sicherlich Einschnitte, aber wir hätten nicht den ganz großen Rückschritt, dass wir eine große Arbeitslosigkeit haben. Und ich halte uns eigentlich auch für kreativ genug, ähm, dann eben andere Tätigkeiten anzugehen und vielleicht auch im Strukturwandel eben erfolgreich zu sein. Das ist ja vielleicht der ganz große Unterschied. Wir haben natürlich strukturelle Probleme in einigen Regionen. Ruhrgebiet zum Beispiel hat sich bis heute nicht davon erholt, dass keine Kohle mehr abgebaut wird. Aber da ist es natürlich einfach schwieriger, vom Kohlebergbau in andere Branchen zu gehen. Das ist einfach so spezialisiert gewesen. Der Bergarbeiter hat nirgendwo die gleichen Beschäftigungschancen gehabt oder die, die Qualifikationen gehabt, die notwendig waren für andere Branchen. Ich glaube, das ist heute schon ein bisschen anders, universeller. Wir sind da anpassungsfähiger, gerade wenn wir jetzt auf Süddeutschland schauen, da sind viele sehr gut ausgebildete Leute. Ich glaube schon, dass ähm, die auch damit klarkommen würden, wenn einzelne Branchen stärker Beschäftigung abbauen, aber das ist natürlich wichtig, wir müssen dann auch diesen Strukturwandel zulassen. Ähm, man muss dann eben auch Möglichkeiten schaffen, dass sich neue Unternehmen bilden können, dass sich vielleicht auch neue Branchen ausbilden können oder neue Spezialisierungen ausbilden können. Da ist natürlich ein gewisses Fragezeichen in Deutschland. Ja, wir sind, tun uns immer ein bisschen schwer, auch äh, wir halten oftmals zu lange vielleicht an Industrien fest, die, die vielleicht nicht die Zukunft haben. Aber ich glaube, insgesamt wird, wird es uns besser gelingen, diese Krise und diese Schwierigkeiten auch zu überwinden, als das vielleicht in den 2000er Jahren der Fall war.
0: Möglicherweise können ja auch Infrastrukturprogramme jetzt doch nochmal retten, wenn wir uns erinnern an einen Finanzminister Schäuble, das ist schon ein paar Tage her der damals sagte, Haushaltskonsolidierung steht für ihn über dem Ausbau von Glasfaser flächendeckend in Deutschland. Ich glaube, damals ging es um 14 Milliarden. Ich fand es damals schon hellen Wahnsinn, aber möglicherweise kann das ja jetzt nochmal die Konjunktur stimulieren, wenn wir sagen, ach so Glasfaser, so Internet. Gerade wenn wir die, äh, in, die Dienstleistungssektoren stärken wollen, dann wäre es natürlich auch total gut, wenn die auch ans Internet angeschlossen würden und zwar reibungslos und nicht nur über den üblichen Kup den wir im Moment überall liegen haben, was geradezu lächerlich ist für ein Land wie Deutschland. Also, wenn uns irgendjemand zuhört, der was zu sagen hat, bitte, das wäre ein echtes Programm, meiner Meinung nach. Ähm, genau, oder? Was sagst du, hast du noch weitere Ideen? Wir wären ja nicht die einzige Lage, wenn wir nicht auch ein paar Tipps im Köcher hätten.
1: Ja, also natürlich der Internetausbau ist ein, ist ein ganz zentrales Thema, wo wir einfach auch geschlafen haben. Ich glaube, da hat sich schon einiges verbessert. Also wenn man mal so schaut, es gibt immer mehr Landstriche, die eben auch ans Glasfasernetz angebunden sind. Aber es hat tatsächlich lange gedauert. ÖPNV-Ausbau ist natürlich auch so ein Thema. Insgesamt müssen wir einfach viel mehr in die Infrastruktur investieren. Also wenn wir uns einfach auch schauen, wie viele marode Brücken wir beispielsweise haben, aber auch wie viele marode Schulen wir haben. Also da ist natürlich ein großer Investitionsbedarf da. Was mir auch ein bisschen Hoffnung macht, das ist, du hast es vorhin angesprochen, es war ja eine rot-grüne Regierung, die diesen Schritt gemacht hat gegen große Widerstände. Ich glaube schon, dass wenn der Druck groß genug ist, dass wir dann uns auch verändern können. Und vielleicht ist das jetzt auch eine Chance, dieses schlusslicht sein, merken, dass es schwieriger wird, auch eine Chance, dass man jetzt manche Strukturreformen umsetzen kann und auch ein bisschen vorankommen kann in in solchen Dingen. Das ist zumindest die Hoffnung. Manche sind natürlich verzweifelt und sagen mit der Ampel, das klappt alles sowieso nicht. Vielleicht ist es auch erst eine nächste Regierung, die das angehen kann äh, und muss. Aber ähm, ich denke schon, dass... Ähm dieser Druck zumindest hilft, uns zu erneuern. Und das ist auch in vielen anderen Ländern der Fall gewesen. Ich meine, man hat viele abgeschrieben. Auch die Franzosen hat man ja schon abgeschrieben, die können nichts. Oder die Italiener. Aber irgendwo geht es doch weiter. Und man, es gelingt dann doch, an der einen oder anderen Stelle sich weiterzuentwickeln. Und wir sind nach wie vor ein, ein Land, das äh, über viele gut ausgebildete Menschen verfügt. Ähm, und ich glaube, dass wir das auch wirtschaftlich nutzen können, wenn wir das denn erstmal verinnerlichen, dass wir auch was tun müssen. Ich glaube, wir waren jetzt zu lange in einem Modus, wo wir gesagt haben, das Geld fließt sowieso, der wirtschaftliche Erfolg ist sowieso da, ähm, da müssen wir gar nicht viel tun. Wir können jetzt mal über vier Tage Woche reden oder äh, jahrelanges Sabbatical oder ähnliches. Ähm, ich glaube, äh, es kommt jetzt zunehmend das Bewusstsein, naja, wir müssen auch mehr tun, um unseren Wohlstand zu sichern, um den Wohlstand auch für unsere Kinder zu sichern. Ähm, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten. Eigentlich wollen wir dass die Kinder es besser haben. Das muss auch weiterhin das Ziel sein und ich glaube, ähm, es kommt zunehmend das Bewusstsein, wir müssen dafür auch wieder mehr tun.
0: Das ist leider nicht der Geist, der die grüne Bewegung umhüllt, weil da sagt man ja eher, es ist jetzt gut genug, wir brauchen gar nicht mehr, warum sollen die Kinder mehr, ne? die Krankheit des Wirtschaftswachstums und ich glaube, da liegt auch der Hase im Pfeffer, dass wir damals in der rot-grünen Regierung eine Situation hatten, in der die Arbeitskosten zu hoch waren, Arbeitslosigkeit, du hast es gesagt und jetzt haben wir aber eine Situation, in der wir eigentlich eine Regierung bräuchten mit wirtschaftlicher Kompetenz. Ich will niemandem persönlich zu nahe treten, wir haben ja wenigstens einen Minister mit einer Werbeagentur oder jemand für sowas in der in Art, aber darüber hinaus äh, vermisst man doch so ein bisschen die wirtschaftliche Kompetenz. Insofern weiß ich nicht so richtig, ob diese Regierung dazu geeignet ist und ob der Druck so groß ist, dass das schon verstanden wird. Ähm, meinst du, wir kriegen jetzt schon den Turnaround hin? Also, gerade das Thema Bildung treibt mich so ein bisschen um. Vielleicht liegt da auch so ein kleines Schlüsselgeschichte. Du sagst immer wieder, wir haben so viel gut ausgebildete Leute. Tatsächlich aber, wenn ich mal in mein Unternehmen gucke, wir haben massiv Probleme, vor allen Dingen so mittel- bis besser qualifizierte Menschen zu finden. Also so einfache Arbeiten und auch die Arbeitskräfte dafür finden wir überall und auch problemlos. Aber wenn es denn darum geht, irgendwie eine kleine Managementfunktion zu übernehmen oder auch mal einen kleinen globaleren Blick wenigstens so für einen Standort zu entwickeln, dann wird es echt dünn. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Insofern bin ich mir gar nicht so sicher, ob nicht das, was wir im Moment überall in der Wirtschaft ähm, wahrnehmen, nämlich sozusagen eine das Erodieren der Mitte ein Teil der Problembeschreibung ist. Oder? Was sagst du?
1: Naja, ich würde eher sagen, dass, ist, dass es jetzt für euch jetzt auch so schwierig ist, solche Leute zu finden, ist eben Indikator auch für den Fachkräftemangel. Und deswegen glaube ich auch, selbst wenn da jetzt einzelne Branchen äh, federn lassen und Leute entlassen, die finden, die guten Leute finden dann auch schnell äh, auch eine neue Beschäftigung und die könntest du dann wahrscheinlich auch schnell äh, in dem in der Branche schulen. Äh, also ich glaube, das ist ist nicht das Thema. Ähm Vielleicht zur Ehrenrettung der Grünen. Ich meine, die, die grüne Gedankenwelt ist natürlich, naja, Wirtschaft ist das eine, aber wir müssen natürlich auch eine gesunde Natur hinterlassen. Das ist eben auch ein Mehrwert. Dann geht es der nächsten Generation auch besser. Ich glaube, das ist schon der Gedanke. Aber was mich positiv stimmt, ist, dass ja doch zunehmend jetzt deutlich wird, auch bei den Grünen, ähm, es wird nur dann gelingen, diesen, diese Transformation der Wirtschaft zu stemmen, also in Richtung Nachhaltigkeit, wenn das eben auch mit dem wirtschaftlichen Erfolg verbunden ist. Und ich glaube, was die Diskussionen der letzten Jahre ja einfach gezeigt haben, es lässt sich kein Nullwachstum verkaufen oder ein Degrowth verkaufen. Also ich glaube, mit solchen Maßnahmen wird man das Thema Nachhaltigkeit kaputt machen. Und das ist, glaube ich, auch zunehmend bewusst. Es wird nur dann gelingen, wenn wir gleichzeitig unseren Wohlstand und die Umwelt sichern. Und das muss zusammengehen und äh, in die Weise in der Weise gibt es ja auch zunehmend Überlegungen und ich glaube das ist schon schon ein gewisser Gewinn aber es ist natürlich herausfordernd das das ist glaube ich klar ähm, es ist kein kein einfaches Jahrzehnt für Deutschland ähm, aber ich mag nicht so sehr der Pessimist sein sondern ich glaube dass dieser Druck auch irgendwo Chancen bietet Chancen sich zu erneuern an der einen oder anderen Stelle und manche Restriktionen abzuwerfen, die uns bisher eben gehindert haben. Und wie gesagt, die 2000er Jahre, die sollten uns da schon Mut machen, dass wir das durchaus auch können, wenn wir es auch wirklich wollen.
0: Ach, fast ein Schlusswort, würde ich sagen. Aber wir müssen natürlich eine ein kleines Datum noch betrachten, das ganz wichtig ist. Nämlich, wir waren jetzt sehr global unterwegs. Aber was in Gottes Namen hat denn das eigentlich alles für eine Bedeutung für den Anleger im Wohnungsmarkt. Ich möchte vorher noch eine Bemerkung machen. Ein kleinen Sternchen-Text möchte ich noch tun zum Thema ähm, Wirtschaften, Wirtschaften und Nachhaltigkeit. Das ganze Thema Währung und Wohlstand und so ist ja nur und auch eine Inflation ist ja am Ende nur ein Ausdruck für etwas, das sich neu entwickelt, in Zahlen ausgedrückt. Also es stirbt eine alte Technologie, es kommt eine neue und das Ganze wird in Währung aufgewogen und dafür gibt es einen einen ein Umwälzungsfaktor, der da Inflation heißt oder Zinsen, nenn es wie du willst. Also insofern, das schließt sich überhaupt nicht aus. Es war noch nie ein Gegensatz. Es hatte eigentlich noch nie was miteinander zu tun, alleine diesen Gegensatz herzustellen. Nun sei es drum, aber jetzt mal für die Anleger im Wohnungsmarkt. Was bedeutet das für die alle und ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu sagen, wow, ich steige jetzt ein oder doch nicht oder nur für die, die viel Eigenkapital haben oder die, den die guten Draht haben zur Bankenfolge, damit sie den Kredit dann doch unter drei kriegen oder wie wie machen wir es mit den Anlegern?
1: Ich glaube, ein Kredit unter drei Prozent, das wird selbst bei sehr guter Bonität im Moment schwer Nein, aber ich glaube, was was diese Diskussion zeigt, ähm, man muss stärker auch wieder zwischen den Standorten differenzieren. Ähm, es gibt eben sehr unterschiedliche Wachstumsdynamiken auch innerhalb Deutschlands. Äh, es ist eben nicht alles gleich. Ähm, und äh, von daher muss man auf Städte schauen, die vielleicht eine hohe Innovationskraft haben, die eben sehr gut funktionierende Branchen haben. Da sind zum Beispiel Städte wie Berlin und Leipzig im Moment spannend. Ja, Berlin mit einem hohen Anteil an IT-Sektor hat da einfach einen gewissen wirtschaftlichen Vorteil, das muss man einfach sagen. Leipzig entwickelt sich auch sehr dynamisch, kommt eben auch von einem sehr niedrigen Niveau, bietet deswegen sehr hohe Wachstumschancen, sicherlich auch spannend. Ich glaube, auch Städte wie Düsseldorf und München haben durchaus viel Innovationskraft. Das sehen wir auch an den Start-up-Entwicklungen. Also sowas spielt, glaube ich, schon eine Rolle für die zukünftige Einkommensentwicklung. Also im Sinne von Richard Florida, der sprach immer von der Creative Class, also dieser kreativen Klasse, ähm, darauf muss man sicherlich achten, also alles... Berufe und Branchen, wo es eben um viel Innovation geht, und das spielt für die Zukunft eine größere Rolle, während eben Standorte, die sehr industrielastig sind, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Einkommenseinbuße haben. Und dann hat es eben auch einen entsprechenden Mangel oder einen entsprechenden Mangel an Einkommensentwicklungen zur Folge. Aber was eben auch wichtig ist: Wir sind eben in einer Welt, in der wir weiterhin Wohnungsmangel haben. Und Wohnungsmangel wird ein ganz großes Thema sein. Ähm, wir gehen jetzt in eine Phase mit niedrigerer Neubautätigkeit. Wir sehen aber gleichzeitig, dass eben diese Städte, die ich genannt habe, aber auch noch viele andere, weiterhin viele Menschen anziehen. Das heißt, die Konkurrenz um Wohnungen wird hoch bleiben, wird vielleicht sogar noch steigen. Und ich glaube, das generiert schon auch das Potenzial auch für, für Mietentwicklungen und für Preisentwicklungen. Und das macht den Markt schon interessant. Es ist nicht so gut, wenn man nur zurückschaut. Da wird man sagen, Ach hätte ich doch 2005 oder 2015 gekauft, wäre vielleicht günstiger gewesen. Aber im Verhältnis zu vielen anderen Bereichen und gerade wenn wir jetzt auf den Aktienmarkt schauen, muss man ja auch sagen, das stehen auch viele Unternehmen unter Druck, bietet der Wohnimmobilienmarkt eben eine relativ sichere und durchaus noch attraktive Rendite. Was man aber eben auch sagen muss, wenn man richtig viel Rendite sucht im Wohnungsmarkt, dann muss man wahrscheinlich zum Beispiel in Ländern wie Indien investieren. Äh, Indien hat natürlich eine stärkere Wirtschaftsdynamik, noch eine viel, viel stärkere demografische Entwicklung. Also da würde man im Zweifelsfall noch höhere Renditen erzielen. Aber die Unsicherheit und die schwierigeren Rahmenbedingungen machen es eben deutlich komplexer. Und insofern ist eben für Anleger, die eine gewisse Risikoscheu haben, äh, der deutsche Wohnimmobilienmarkt nach wie vor sehr, sehr spannend ähm, und sicherlich spannender als Anleihen oder ähnliches.
0: Herrlich, das heißt, und ich, kurzer Blick zurück, nochmal ein Kommentar, das haben wir damals auch viel diskutiert. Wir haben immer gesagt, wow, sind die Zinsen niedrig, aber diese Preise sind ja krank hoch und wo soll das noch hinführen? Und irgendwann haben wir einen Faktor 49 und wann soll denn das zurückverdient sein? Und irgendwie ist das alles ganz komisch. Und, hier, und da gab es ein anderes Nadelöhr, nämlich diejenigen, die nicht die Liquidität direkt auf dem Konto liegen hatten, kamen gar nicht erst zum Zug. Also völlig egal, zu welcher Zeit man Immobilien kauft, irgendwie scheint es immer gerade schwierig zu sein, aus irgendwelchen Gründen. Und am Ende... Wenn man sich nicht völlig verschätzt, was die 1a-Lage angeht, Achtung Wortspiel, dann hat man hinterher doch meistens ein gutes Geschäft gemacht. In diesem Sinne, haben wir was vergessen?
1: Wir könnten das noch stundenlang fortführen, glaube ich. <lacht> aber ich glaube, für heute sind wir gut durch. <lacht> Alles
0: klar. Dann danke ich dir da draußen fürs Interesse, dir, Michael, für die wirtschaftliche Einordnung. Für den Fall, dass ich eine Frage nicht gestellt habe, die dich aber brennend interessiert, findest du in den Shownotes eine E-Mail-Adresse. Dann schreib mir bitte gerne die letzte Episode, wie immer, für eure Fragen reserviert. Darauf freuen wir uns. Das ist immer eine besondere Episode. Und wir sind ja heute schon in der Episode Nummer 9. Insofern bis 15 ist nicht mehr weit. Ich danke dir, Michael. Ich wünsche euch da draußen einen fantastischen Tag. Macht was Gutes draus und habt gute Laune. Das wird der Wirtschaft auch helfen ähm, in diesem Sinne. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.